0: Історія компанії «Пежо» починається немовказка Шарля Перо. 200 з гаком років тому в містечку Рімонкур, що на сході Франції, жив заможній буржуа Жан-П'єр Пежо. У спадок двом своїм синам, Жан-П'єру-молодшому і Жану Фредеріку, Пежо залишив олійницю, фарбувальну фабрику і млин. Кіто Чоботях братам не дістався, тому вони не стали мріяти про принцес і королівську корону, а перебудували млин у ліварний цех і заснували 1810-го металургійне підприємство «Пежо Фрер», тобто «Брати Пежо». Навряд чи «Брати Пежо» могли сподіватися, що їх виробництво годинникових пружин, пили, кавомолок зробить їхніх нащадків королями бізнесу. Але саме так і сталося. Друзі, якщо ви захочете підтримати цей подкаст, всі подробиці ви знайдете в опису. Зверніть увагу, що підписка через Patreon дає доступ до всіх серій подкасту. Королівські амбіції компанія «Брати Пежо» проявила лише за півстоліття, коли вже онуки Жан-П'єра замовили ювелірну емблемою, що мала символізувати міцність, гнучкість і швидкість роботи металевих інструментів «Пежо». І невдовзі компанія зареєструвала як торгову марку аристократичну фігуру «Лева». А за рік до цієї урочистої події народився правнук Жана П'єра. Хлопця назвали Арман, і йому судилося привести сімейний бізнес у відповідність до пафосу його логотипу. Закінчивши інженерний коледж у Парижі, Арман Пежо вирушив на стажування до Великої Британії і виявив там справжнісінький велосипедний бум. Освічена і забезпечена молодь, і джентльмени, і леді масово каталися на так званих пеніфартингах. В велосипедах з величезним переднім і маленьким заднім колесом. Коли Арман повернувся на батьківщину, він і його двоюрідний брати жен отримали від батьків управління компанією «Брати Пежо». І ось кузени з ініціативи Армана організовують 1885 року виробництво французького пеніфартинга під назвою «Ле Грант Бі». Кузени переименували сімейну компанію в «Ле Філс де Пежо Фрер», тобто «Сини братів Пежо». І під цим ім'ям компанія стане абсолютним лідером на ринку велосипедів у Франції, випускаючи на рік близько 20 тисяч двоколісних транспортних засобів. Але це досягнення святкував лише Ежен Пежо. Кузени не зійшлися у поглядах на стратегію розвитку бізнесу. І в 1896 році Арман вийшов із партнерства, щоб створити компанію, яка мала здійснити його мрію – виробництво самохідних екіпажів. Через три роки після розриву з кузеном Арман побудував триколісну коляску із паровим двоциліндровим двигуном. Він навіть показав його на всесвітній виставці в Парижі і отримав дипломатичний відгук преси. Модель залишає бажати кращого. Але Арман був переконаний, що майбутнє за самохідним транспортом. У 1890-му «Пежо» будує свій перший екіпаж з бензиновим двигуном. Ще за рік з'являється наступний автомобіль, що став у світовій історії автомобілі першим серійним. Peugeot Type 3 було випущено 64 екземпляри. Автомобіль мав потужність 8 кінських сил і розвивав швидкість до 15 км на годину. У 1894-му наступний автомобіль виробництва Peugeot вже був настільки швидкий, що переміг у декількох автоперегонах. Тим часом сини і жена, що продовжував виробляти велосипеди, подорослішали і увійшли в бізнес-батька. І оці П'єр Робер і Жуль Пежо, як виявилося, були палкими прихильниками автомобілі і вмовили батька теж зайнятися виробництвом легкового автотранспорту. Стара Ворожнеча не дозволила і Жену з Арманом знову об'єднати сімейну компанію, але брати домовилися випускати автомобілі під різними марками, по можливості не конкуруючи. 1907-го Жен Пежо помер, а невдовзі Арман, у якого не було дітей, зрозумів, що йому нікому залишити справу, в яку він вклав усю свою душу. І він згадав про племінників, які успішно продовжували керувати компанією, що отримали у спадщину. Арман вирішив передати свій бізнес їм. І ось у 1910-му компанії братів Пежо знову об'єдналися. Пройшло ще більш півстоліття, перш ніж родину власників компанії Peugeot знову розкололи суперечки щодо перспектив розвитку бізнесу. На той час біля керма Peugeot перебували троє двоюрідніх братів, які представляли вже четверте покоління клану власників, якщо вести відлік від Армана і Жене Peugeot. Кузенів звали Ролан, Бертран і П'єр. І їм довелося зіткнутися з вибором, що майже неминуче виникає на певному етапі розвитку сімейного бізнесу. Дилема була така. Що важливіше – розширення бізнесу чи збереження сімейного контролю над ним? 1965 року перемогла точка зору Ролана і Бертрана – сфокусуватися на розширенні, яке вимагало залучення зовнішнього капіталу через продаж е, акцій на біржі. Для цього в 1966 році всі сімейні активи були об'єднані в акціонерне товариство Peugeot Societé Анонім» але нагода для потужної ринкової експансії з'явилася лише через 8 років. В ті часи французькі автомобілі було влаштовано досить незвично. Кампанія «Світроен» ще з 1936 року належала виробнику шин «Мішлен», який свого часу, так би мовити, на прохання французького уряду врятував «Світроен» від банкрутства. Рено у 1945-му була відібрана державою у її власника Луї Рено за його співпрацю з нацистською Німеччиною. Під контролем нащадків засновників залишалася лише компанія ПІСА родини Пежо. І ось сталося так, що Citroën, навіть під контролем прагматичної сім'ї Мішлен загрався в інновації і 1974 року знову збанкрутував. Цього разу компанія Мішлен не захотіла гасити пожежу коштами свого основного шинного бізнесу і запропонувала Фіату, який на той час вже був мінорітарним акціонером Ситроен, викупити їхній контрольний пакет. Але тут втрутився всюдисущий французький уряд, який невсипно турбувався про збереження національного характеру бізнесу. Угода з Фіат була заблокована. Однак і націоналізація «Сітроєн» до планів правоцентрійського уряду Жака Ширака і президента Жескар Дестена не входила. Тому уряд повторив трюк 1934 року, запропонувавши врятувати «Сітроєн» на цей раз акціонерам «Пежо». Наглядову раду компанії на той час очолював прихильник стратегії розширювання Ролан Пежо. тож пропозиція уряду була прийнята. Так 1976 року з'явився французький автогігант PSA Peugeot Citroën. Але ціною такого розширення стало зниження частки сім'ї Peugeot в акціонерному капіталі до 49%. Тим не менш, через два роки після поглинання Citroën компанія за мільярд франків – це приблизно 230 мільйонів доларів – Викупила у Крайслер, який зазнав банкрутства його європейські активи. Купівля перетворила PSA Peugeot Citroen на автовиробника номер один у Європі та номер 4 у світі. Попереду були тільки General Motors, Ford і Toyota. Заради цього ривка родині Peugeot довелося пожертвувати ще 12% акцій. Однак це придбання виявилося не надто вдалим. Марка Talbot, яку відродили для автомобілів, що вироблялися на колишніх підприємствах Chrysler у Франції, Великої Британії та Іспанії, провалилася в продажах. І до початку 80-х PSA Peugeot Citroen стало відчувати, як писала преса, серйозні фінансові труднощі. А точніше, маючи понад 30 мільярдів франків боргу, компанія сім'ї Peugeot до 1982 року фактично збанкрутувала. У компанії почалися масові скорочення персоналу, на які не могли не звернути увагу правлячі в той час соціалісти. 27 липня 1983 року міністр економіки та фінансів Жак Делор заявив: Краща фінансова структура дозволила Пежо вирішувати свої соціальні проблеми менш жорстко. Під тиском уряду сім'я Пежо запропонувала посаду голови правління сторонньому експерту банкіру Жаку Кальве. Кальве багато років представляв інтереси держави в проблемних активах, зокрема керував націоналізацією 1982 року банку BNP. Але всупереч сподіванням соціалістів, Кальве замість націоналізації почав жорстку реструктуризацію та скоротив майже 50% персоналу. Вважається, що від націоналізації компанію врятувала давні рішення Ролана і Бертрана Пежо – рішення продавати акції іноземцям. В результаті американські акціонери компанії виявилися уряду соціалістів не по зубах. Ти мій найнебезпечніший противник, сказав жаку кальве після масових скорочень президент-соціаліст Франсуа Мітеран. Але роздратування президента не завадило кальве вже через два роки довести річний прибуток ПСА до 10 мільярдів франків. У 1997-му Ролан Пежо пішов у відставку. Посади голови Наглядової ради обійняв П'єр Пежо, який перебував понад 20 років в опозиції до двох старших кузенів. Для компанії настали нові часи, адже П'єр Пежо вирішив повернути компанію під повний контроль родини. Для цього Peugeot Citroën негайно почала збільшувати виплати дивідендів акціонерам, а компанія FFP, що управляла активами родини Peugeot, спрямовувала отримані дивіденди на купівлю акцій PSA. У 2002 році П'єр пежо раптово помер. Посада голови наглядової ради дісталася його синові Т'єрі, який продовжив політику батька. Згодом Т'єрі сформулював її так: Сім'ї Peugeot потрібна стратегія зростання і прибутковості, але лише при умові, що ми залишаємося незалежними. Тож, з 1999 по 2011 роки сім'я Peugeot витратила на викуп акції PSA Peugeot Citroen понад 6 мільярдів євро. І виявилося, що занадто активно повертати контроль так само небезпечно, як і занадто інтенсивно його втрачати. Особливо, якщо у основних власників компанії немає згоди щодо стратегії розвитку бізнесу. У 2007-му внутрішньосімейний конфлікт загострився. На посаду голови претендував Рубер, син Бертрана Пежо, який хотів продовжувати політику активного розширення. Але кузен Т'єрі цьому завадив. Розбіжності між старшими членами родини призвели до непослідовної та імпульсивної політики і в корпоративному, і в операційному управлінні. Крім того, інтенсивна багаторічна виплата дивідендів суттєво зменшила фінансову потужність компанії. Тому, коли в нульових PSA зробила кілька спроб міжнародної інтеграції, вони виявилися не надто успішними. У 2008-му компанія почала переговори про альянс з General Motors, зокрема про придбання головного європейського активу американської компанії. Перемовини ще тривали, коли Робер Пежо зробив пропозицію про злиття активів сім'ї Єлі, що володіла Fiat Chrysler. Італійці відмовили, оскільки не були впевнені у фінансовій спроможності партнерів, особливо у світлі їхніх переговорів General Motors. На що Робер відповів, що, мовляв, сподівається на те, що коли-небудь планети вирівнюються вдаліше. Коментуючи цю інформацію, його опонент Т'єрі Пежо висловився в тому дусі, що він не проти альянсів, але тільки при збереженні контролю сім'ї над бізнесом. У 2010 році ПІЕСА відсвяткувала 200-річний ювілей, з гордістю заявивши, що – «Пежо» – один з небагатьох світових піонерів автомобільної індустрії, які нині працюють, де нащадки засновників бренду, як і раніше присутні у складі акціонерів і правління. Це свідчило, що родина продовжувала підтримувати політику «Т'єри Пежо». Однак сліпе прагнення зберегти сімейний контроль над підприємством призвело незабаром до протилежного результату. Справа в тому, що з 2008 року ринок руйнувала світова фінансова криза. Спад продажів автомобілів не зупинявся протягом багатьох років, і до 2013 року обсяг продажів автомобілів в Європі скоротився до рівня 10-річної давності. ПСА Peugeot Citroen виявився не готовим до такої серйозної затяжної кризи. 2011 рік ПСА завершив зі збитками в 1,6 мільярдів євро, 2012 – 5 мільярдів євро, 2013-му отримав 2,3 мільярди збитку. В експертній доповіді 2012 року уряд Франції критично оцінив дії сім'ї Пежо. Урядовий експерт звинувачував сім'ю в тому, що вона вважала за краще отримувати дивіденди і здійснювати зворотні викупи акцій, замість того, щоб інвестувати в нові ринки, як, наприклад, робив німецький Volkswagen, Ризикуючи втратити всю компанію, родини Пежо нарешті наважується продати акції, які руками викуповувала. Спочатку вони продали 7% своїх акцій компанії General Моторс». Але отримані гроші не рятували ситуацію. Компанії був потрібен значно потужніший інвестор. Традиційно в ситуацію втрутився французький уряд, який обожнює регулювати автомобілі будівників. І до середини 2013 року під час секретних перемовин було вироблене рішення. Сім'я Peugeot мала знизити свою частку в компанії до 14%. Такі ж частки купував уряд і китайська компанія Dongfeng Motor Group. Т'єрі Пежо, який втрачав в результаті угоди посаду голови Ради директорів, заперечував проти продажу акцій до самого кінця переговорів. 27 січня 2014 року Т'єрі опублікував відкритий лист, звернений до кузена Робера, який, до речі, працював в сусідньому кабінеті. У листі Т'єрі закликав брата захищати сімейну спадщину, забезпечуючи при цьому стійкість групи. Але судячи з того, що Демаш Т'єрі був проігнорований сім'єю, його лідерство та його стратегія були остаточно підірвані. Відсторонення розколотою протиріччями родини від керування врятувала компанію. Операційне управління очолював колишній топ-менеджер Renault Nissan Карлос Таварес. Вжиття Нім екстрені заходи призвели до того, що вже в першому півріччі 2015 року PSA Peugeot Citroen знову став прибутковим. В березні 2017 року PSA викупила GM її європейські заводи, а також бренди Opel і Vauxhall. Ця угода перетворила Peugeot Citroën на автовиробника номер два на європейському ринку, який поступався тільки групі Volkswagen. А в 2019-му Товарес і Робер Пежо завершили таємні перемовини, що призвели до сенсаційної угоди. Третя спроба PSA об'єднатися з Fiat Chrysler увінчалася успіхом. Аналітики в один голос схвалили угоду, оскільки у компанії було багато напрямків для синергії. Пряма економія мала становити майже 4 мільярди євро на рік. Французькі бренди отримували доступ до північноамериканських ринків через ділярську мережу Chrysler. Обмін технологіями між американськими, італійськими, німецькими та французькими інженерними центрами обіцяв сплеск інновацій. Втім, головний герой нашої розповіді – сім'ю Peugeot – ці питання вже не дуже хвилювали. Після злиття з італійцями в пропорції 50 на 50, частка сім'ї Пежо в об'єднаної компанії, що отримала назву «Стелантіс», впала до 6%. Хоча ініціатор об'єднання Робер Пежо зберіг посаду віце-президента, командування четвертим за розміром автовиробником у світі перейшло до сім'ї Анєлі, яка з 15 часткою стала найбільшим акціонером. Тому головою правління став представник сім'ї Анєлі Джон Елкан, який обіймав аналогічну посаду в італійській компанії. До речі, драматична історія компанії «Фіат» та «Родина Аньєлі» вже є в цьому подкасті. А що ж сім'я Peugeot? Ще в 2014-му, після втрати завдяки втручанню держави контролю над PSA, їхній сімейний холдинг несподівано придбав збанкрутіле виробництво млинів для спецій. На заводі у французькому місті Кенжі з вирочкою близько 20 мільйонів євро на рік працюють 150 осіб. А називається завод PSP Peugeot. Наша продукція носить ім'я «Пежо» тому, що її випуск сім'я почала в 1840 році, ще до того, як зайнялася виробництвом автомобілів, пояснив директор млинного заводу «Пежо» Філіп Пропац. Тож тепер нові старі власники інвестують в розвиток перцемолог. Що ж, принаймні цей етап життя бізнес-родини «Пежо» ніхто не назве прісним. Це подкаст про історію бізнесу, а я його автор Олександр Ратнер.